0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di acara MTI tercinta di acara mulik, Ngulas info sambil ngobrol cantik bersama abang kita Bang Dinar Dianca pelaku mantan Presiden mahasiswa Trisakti periode 2019-2020.
1: Mantap, siap. Halo, halo, halo. Tadi suara siapa tuh? tahu tuh?
0: Salah satu Siswa teknik industri anggota DSK Bang. Wish, rela ya,
1: Bang. Oh, yang lulusnya tiga tahun lagi berarti ya.
0: Amit-amit, Bang. Insya
1: Allah, secepatnya, Bang. Masalahnya <laughs> Ya, Pak Loli, ya. thank you, thank you. Desis undangan dan kesempatan buat berpodkesan nih. Perdana nih, kayaknya kayak himpunan ya, himpunan industri bikin podcast kayak gini ya. Baru tahun ini, ya.
0: Iya, Bang. Alhamdulillahnya perdana Bang, dilancarin lagi bikin podcast Bang, insya Allah lancarlah kedepannya Bang
1: Amin, 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 amin Siap, nih kita berdua dong Rek, apa gimana Rek?
0: Ya, kebetulan kita ngobrolnya berdua Bang Tuh. Nah, buat mengawali podcastnya Bang, saya pengen nanya dulu nih, Abang kabarnya gimana nih Bang, selama pandemi ini Bang?
1: Alhamdulillah, sehat, ini masih negatif terus sih itu Jadi, ya bersyukurlah, walaupun kadang ada aktivitas, tapi hasil selalu negatif kalau misalkan tes covid ya kan jadi emang hari ini kayak paling paling penting tuh kesehatan re lo bisa sehat lo bisa eh lo bisa keren gitu kan bisa kesana sini ngumpul sama teman, tapi kalau kalau nggak sehat weh pusing pak ini eh, lo gimana nggak sehat
0: alhamdulillah sehat bang kemarin juga sempat negatif buat tes sempat negatif juga karena emang harus keluar kota alhamdulillah juga hasilnya buat antigennya negatif bang. Mantap. <laughs> buat topik, buat topik malam ini sih bang, kita pengen ngobrolin tentang <laughs> uh, presiden mahasiswa bang. Lama Uish. abang senja. kemarin sebagai ketua dari presiden mahasiswa si sakit sendiri itu bang. Wis mantap. Sebelumnya belum, masuk sana bang, saya mau beri dulu nih bang. Kebukannya abang sekarang ini lagi ngapain aja nih bang? Kesibukannya. Iya
1: bang. Sekarang lagi sibuk banget agenda jadwal podcast bareng HMTI, gitu. Ini tuh udah nungguin banget. Parah. Aduh, parah, aduh, parah. Banget.
0: Sampai ditunggu-tunggu gitu ya, Bang, ya? iyalah Disini menarik-menarik, Bang. Mantain -mantain
1: Betul. Iya, jadi, jadi kalau sibukan sekarang sebenarnya lagi ini sih, lagi bikin salah satu, beberapa platform alternatif ya, uh, ada yang bahas tentang isu generasi Z, ada juga bahas produktivitas pemuda desa gitu. Ada sentennial sama dari kampung, terus lagi bikin juga uh, beberapa usaha ya pengusaha pemula lah. Ada di di bagian kaos gitu kan, vendor kaos sama roti kukus nih. Kan biasa di bursa tuh, tapi kan oh. karena online, online terus kan, susah Pak. Ini kasihan ini perekonomian akhirnya mau nyoba di dekat rumah sama lagi yang ngeplay, ngeplay kerjaan aja sih sama kemarin Ika Sakti pengen buat pengen bangun platform uh, assessment jadi nanti untuk fresh graduate ya kan yang mau nyari kerjaan bisa di situ juga atau kita punya alumni yang mau mengupgrade dirinya gitu kan buat buat syarat naik pangkat bisa ada assessmentnya dari assessment dari situ jadi kurang lebih kayak gitu aja sih aktivitas sekarang sama paling apa ya silaturahmi silaturahmi lagi diperbanyak gitu lu oh, gimana nih sibukannya sekarang nih
0: Ya, alhamdulillah sih Bang. Lagi lagi banyak schedule aja sih Bang. Lebih banyak arah pikiran sih Bang sebenarnya Bang. Mau mulai nusun thesis terakhir Bang. <laughs> itu juga for, for, apa informasi pada information buat teman-teman yang ngedengerin nih. Bang Indo ini punya roti kukus yang <laughs> pada spot offline dulu itu jualan di depan usaha HMT itu paling enak jaga raya. Iya kan pakai pakai
1: tuyul kita soalnya itu.
0: Kami <ketan tik> <bang,
1: bang, bang, tik> mah. Enggak enggak enggak. Iya, keadaan sih keadaan tuh re, mau nggak mau kan kita jadi presiden mahasiswa kan sadar diri background eh, dari keluarga biasa aja, tapi kita punya semangat kan. Akhirnya buat buat nambah nambah uang jajan kalau ada teman teman dari daerah datang ke sini atau mau aksi, kan kita nggak bisa juga kan minta uang jajan ke orang tua terus. Kita dagang roti mau nggak mau Seperti itu keadaan sih, cuman untungnya aja tuh. Banyak yang suka kan? Dan tepatnya pas nah, gitu, gitu.
0: Strategis bang itu di depan berusaha mti gitu bang. Mm -hmm. Nah ini bang, ada pertanyaan bang. Gimana, gimana? Belum, abang, belum abang jadi presiden mahasiswa nih bang. Ada gak sih bang organisasi di luar kampus atau di dalam kampus yang abang ikuti? Kalau boleh, di kalau ada pun di, boleh di-share bang gitu. Kalau gak boleh gimana? Waduh, ntar jadi selesai emang podcastnya
1: oh, iya iya, cepat banget ya berarti ya iya yeah. <laughs> iya um, ya menarik sih ketika sebelum jadi presiden mahasiswa ya jadi kan kalau di Trisakti itu tahapannya itu ada yang ranahnya universitas fakultas, jurusan ya kan nah kalau presiden mahasiswa ini ranah unif, tapi ya emang gak tiba-tiba jadi presiden mahasiswa Re. ada tahapan proses yang emang gue jalanin sih ketika emang proses berproses di kampus gitu, tadi balik ke pertanyaan yang diorganisasi Sebelum di sebelum main di Presma itu full di himpunan sebenarnya di rumah sendiri gitu ya mungkin teman-teman tahu kan kalau di Trisakti seperti apa apalagi teknik kan jadi gue banyak banget waktu ngabisin tuh di rumah sendiri gitu baik nurus angkatan bikin event di angkatan bahkan di himpunan juga Sempat pengen kepikiran tuh jadi ada juga kan organisasi organisasi ekstra kalau misalkan teman-teman tahu ya kan. Penasaran juga kan, kayaknya seru nih nambah pengalaman, nyari tantangan baru tapi ternyata karena emang waktu kita habis di tongkrongan <laughs> ya kan, waktu kita habis sama angkatan ya, 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 ya. akhirnya nggak bisa, jadi kalau ditanya apa aja sebelum sebelum main di presiden mahasiswa ya full di himpunan aja sih itu sih Re, palingan
0: Nah, kalau bahas buat ini, bang, adik-adiknya yang apa, pengen masuk itu kira-kira susah nggak sih bang buat ada-adenya adik gitu yang buat terus-terus industri kreatif itu atau jurusan lainnya yang ingin masuk ke presma bang? oh,
1: bisa banget Silahkan bisa apa -apa banget itu, ya. jadi presma itu sebenarnya sama aja sih kayak kayak organisasi apapun ya di ranah unit atau di jurusan atau di fakultas ini sama-sama jadi sebuah kanal atau wadah uh, buat kita berproses ya jadiinku batal berproses lah jadi Feel free sekali untuk teman-teman yang mau mengembangkan diri, nambah jejaring, belajar, berproses, atau ternyata mau mengadvokasi isu-isu yang ada gitu kan, itu sangat terbuka sekali. Jadi siapapun mau masuk di Presma, nggak masalah sih karena ada tahapan-tahapan yang kan bisa lewat oprek ya kan, atau ternyata es volunteer gitu kan, karena e, banyak sekali event dan dan nggak cukup kalau misalkan cuma ngandelin Presma. Jadi emang butuh banyak banget teman-teman di Trisakti. Jadi, kalau teman-teman mau terikat, mungkin bisa ikut Oprek atau tanya uh, kakak-kakaknya, senior-seniornya, teman-temannya yang ada di Presma. Biar sih caranya...
0: Buat uh, adik kita yang ingin daftar gitu tuh, Bang. Hmm. Ya, skill apa sih, kemampuan apa yang harus disiapkan hmm. buat daftar di Presma tuh, Bang? Ini gue
1: base, based on experience ya. Jadi, sebenarnya nggak yeah. ribet-ribet sih yang dibutuhin banget skill di Presma itu kalau mau uh, memulai ya. Dua hal sih. Inisiatif yang tinggi sama motivasi gitu. Kenapa sih lu mau mau berproses di Presma? Ya kan? Kenapa sih lu mau memulai uh, tantangan baru lu di Kepresma gitu? Lu mau nyari apa di sini? Apakah nyari teman ya kan? Nyari tenar atau ternyata nyari cewek gitu kan? Lu harus tahu itu dulu. Karena kalau udah tahu alasannya, lu akan akan mau gerak sih. Jadi paling penting inisiatif yang tinggi dan motivasi. Setelah itu, lu akan uh, mendapatkan sebuah etos kerja yang baru karena Perferan ya, kalau misalkan dibandingin sama himpunan, ya kan, main di ranah jurusan deh atau ya himpunan deh misalkan, sama di Unif itu beda banget. Kalau di jurusan lo, lo tuh pasti bakal punya satu tim yang yang udah pasti bakal bantu lo gitu. Sesulit apapun, yeah. pasti lo punya angkatan minimal kan. Syukur syukur ada
0: Bener.
1: junior atau senior lo yang emang mau kolaborasi bareng. Tapi kalaupun nggak, lo nggak mungkin nggak mungkin sendirian bahasa kayak gitu. Nah, kalau di presma, memungkinkan lo untuk kerja sendiri kalau emang lo nggak bisa masuk dengan dengan apa ya lingkungan yang ada cara gaulnya komunikasi lo yang nggak masuk gitu kan dan kemungkinan terjadi jadi Jadi lo akan akan diciptakan akan membuat lo untuk terbiasa dengan etos kerja baru dan terakhir uh, menurut gue yang sangat dibutuhkan adalah uh, kebiasaan budaya literasi membaca menulis diskusi dialog kan ketemu orang itu uh, akan sangat membantu lo untuk bisa berakselerasi cepat di di presma jadi tiga tahapan tadi, deh Pertama motivasi dan inisiatif yang tinggi udah masuk, udah punya semangat, udah tahu mau ngapain. Lu harus punya etos kerja yang bagus, ya kan. PR-nya itu ini ya, etos Bener, kerja Bang. tuh. Jadi kayak rapat jam 7, datangnya jam 8 ya kan. Harusnya ada ngumpul, ngumpul tim buat bahas event, ya kan. Tahunnya datang nggak semua, cuman sepertiganya. Etos kerja kayak gitu yang penting. Kalau itu udah bisa lu bisa lakuin, lu next selanjutnya ke budaya literasi. Karena dari budaya literasi lu akan Uh, kemana-mana nih ntar uh, muaranya gitu bisa jadi aksi demo nulis kajian bikin infografis ketemu alumni ya kan kayak gitu-gitu tuh yang maksud gue itu sih yang dibutuhin menurut gue mudah. untuk persiapan kalau mau di presma ya yeah. iya, Bang. lo kenapa emang nah, mau jadi nah, presiden mahasiswa uh,
0: insya allah mungkin tapi kan saya juga bisa belum bisa belajar jauh banyak,
1: Bang. <Gilal> jadi majunya jadi presma lu? elu nih, Re, Kalau sayangnya, mungkin
0: agak belum mampu <gilal> sih, Bang. Sebenarnya, Bang. Belum bisa semampu abang gitu loh,
1: Bang. Buat jadi naik presma gitu, Bang. Ampun. Net. Tapi ini nih, gua, perspektif yang perlu diubah sih. Maksudnya, nggak bisa kayak abang. Mungkin lu ngeliatnya ya gue yang, yang sekarang. Tapi kan gue yang sekarang ini kan sebenarnya adalah uh, apa yang gue investasikan Mungkin 3-5 tahun sebelum ini. gitu Jadi intinya yang gue sampein, jangan langsung kayak ke hasil akhir atau pencapaian, tapi prosesnya, re Kalau lu mau, gue yakin bisa. Tapi masalahnya, angkatan lo mau dong nggak?
0: <ketuluh> <laughs> ya itu, Bang. Makanya itu, Bang. Bukan lagi ke Tantai, <tuluh> ya. yang saya.
1: Siap-siap. Kayak gitu, re Jadi, re kurang lebih yang harus disiapkan. tapi menarik sih, karena banyak tantangan baru, budaya baru, pembelajaran baru yang mungkin cukup berbeda sama apa kita dapat di jurusan yaitu
0: nah bang berhubungan sama itu saya pengen nanya nih bang kenapa abang memutuskan untuk menjadi presta bang
1: ngeri nih dibacain semua nih kayaknya nih apa yang gue lakuin di kampus nih jadi sebenarnya nih gue mau sharing juga nih reh ke teman teman juga ya ternyata kadang ya apa kuasa yang kita miliki itu ya kan apa yang kita mau itu ya. bisa berubah loh contohnya itu adalah kuasa atau kemauan e, kelompok gitu artinya gue pengen sampaikan sebenarnya gue awalnya nggak pernah kepikiran untuk jadi presiden mahasiswa deh jujur ya. cuman e, mungkin gue ngikutin prosesnya sih ya lu tau lah dari gimana prosesnya kaderisasi gue ngikutin itu dari dari awal sampai akhir dan ternyata itu kayak kayak ngalir dengan sendirinya aja kepercayaan itu muncul aktualisasi itu hadir, dan pada akhirnya, ini jadi mimpi angkatan, Pak. Ini gue cerita nih, real story nih, terus story, story nih ya. Jadi emang, ini ternyata mimpi angkatan, nggak cuma gue pribadi, dan akhirnya uh, mimpi itu ya kan, terbangun di, di circle angkatan gue, dan akhirnya itu yang selalu ngedorong gue untuk terus maju-terus maju. Bahkan kalau lo tahu kan dari dari tahun kedua sampai tahun keempat 4 sekitar 2-3 tahun ya, itu nggak 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 mudah gitu nggak gampang re bahkan gue ada beberapa bulan sebelum pengen pengambilan berkas untuk maju presma gue pengen ngomong gue kayaknya nggak maju deh karena apa alasan kayak perekonomian keluarga ya kan bokap gue itu saat itu udah udah mulai pensiun gitu kan terus buat tahu akan akan banyak ngeluarin eh, apa ya ngeluarin beban yang lebih lagi kayak masalah eh, apa ngeluarin biaya tenaga pikiran dan lain-lainnya terus ditambah kayak masih ada tanggungan adik gue gitu kan. Jadi gue mikir, aduh, bisa nggak ya? Terus gue ngeliat suasana-suasana kepresma mungkin saat itu gue nate kayak, "Aduh, ini kayak bukan gue deh." Bahkan sampai gue mikir kalau gue pun uh, diamanakan menang ya, pasti angkatan gue akan lulus, banyak yang lulus dan gue nggak tahu ntar akan survive sama siapa. Dan akhirnya yang dan dan akhirnya yang tetap menyemangati gue dan dan terus ngedorong mimpinya adalah tadi circle dan angkatan gue. Jadi balik balik ke pertanyaannya kenapa mau kayak ngalir dengan begitu aja dan gue percaya sih ternyata ini emang garis tangan toh gue nggak pengen maju gue sempet kayak mundur semangatnya tapi ternyata angkatan gue masih masih menaruh mimpi itu bersama akhirnya kita coba jalan ya kan learning by doing nikmatnya setiap prosesnya dan nggak nyangka juga ternyata diamanahkan bahkan secara hitung hitungan ya mungkin lo juga ngikutin saat saat gue pencalonan ya itu hitung hitungannya salah pak cuman baru di tahun gua itu tuh, ya kan, menang itu di last minute, hamin 30 menit penut, eh, perhitungan uh, hasil KPU secara menyeluruh, bahkan di salah satu fakultas di ekonomi kan, yang harusnya gue kalah, ternyata gue menang di situ. Dan itu jadi klimaks parah. Dan dan gue percaya ternyata itulah garis tangan, itulah proses. Ya kan, kalau lo uh, nikmati setiap proses, lo uh, tahapin satu persatu tangganya, Pasti dengan sendiri lo kan naik sampai tangga teratas. Gitu, jadi, balik pertanyaannya, ya. kenapa gue mau? Karena tadi sih, gue punya circle yang bisa ngidupin mimpi itu. Gitu.
0: Benar banget, Bang. Kemudian oh, balik lagi ke angkatan dan juga udah ada jalannya, Bang, ya?
1: Itu, makanya. Jadi, ya garis tangan lah, balik lagi. Gue juga nggak nyangka. Bahkan di awal gue mikirnya tuh kayaknya jadi ketua BMFTI, main di fakultas aja. Dulu ya, pas awal banget. Oh eh jadi presiden mahasiswa dan pas 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 gue ya, terja, pas gue dipilih dan dan menang gue juga bingung sebenarnya mau ngapain ya di sini ya karena kan diimpunan sama di presma beda banget kan Yaudah, ya udah akhirnya kecil satu persatu ya kan lakuin apa yang bisa dilakuin by proses lagi dan akhirnya banyak hal-hal yang mungkin nggak uh, banyak uh, apa nggak banyak mahasiswa yang ngelakuin itu misalkan kayak aksi besar-besaran ya kan terus dapat exposure Orang daerah semua mata ke Trisakti gitu, banyaklah hal-hal yang yang sangat-sangat luar biasa karena proses tadi. Itu, deh yeah.
0: Ya. Nah, selama abang ngejabat nih, bang, jadi ada kesulitan apa aja sih, bang? Kira-kira, bang, yang abang alamin selama menjabat, bang.
1: Kesulitan, mungkin suka duka kali ya. Kalau sulitan, kayaknya semua yang di prisma sulit sih, <laughs> karena itu. Karena itu berjuangnya kan benar-benar ya lu kepemimpinnya lu kepalanya. Itu hal baru semua. Jadi sulit pasti sulit semuanya gitu. Cuma kalau suka dukanya mungkin ya. Sukanya itu banyak pembelajaran baru, Lu bisa jadi uh, ngerasa diri lu tuh jauh lebih bermanfaat kan lu ngerasa jadi diri lu lebih, lebih kayak manusia yang manusia yang manusia gitu. Yang yang emang fokus mengadvokasi isu-isu di masyarakat, tahu gimana sih bau keringat rakyat bahasa gitu kan. Apa sih yang rakyat teriaki yeah. gitu, terus gimana sih komunikasi sama pejabat? Ternyata pejabat sama rakyat suka nggak nemunya di titik ini. Itu menurut gue sebuah suka yang yang gue syukuri sih. Dan ternyata banyak merubah hidup gue setelah gue Diamanakan menjadi presiden mahasiswa. Tapi dukanya terkadang lu dipaksa untuk nggak jadi diri lu untuk bisa tetap e, memberikan sebuah citra yang baik, ya kan? Contoh yang baik paling simpel contoh gini nih, misalkan kayak gue orangnya santai, suka pakai kaos. Kadang, kalau bisa, sendalan aja gitu kan. Tapi, ketika nggak jabat, ya mau nggak mau, gue harus pakai kemeja yang berkerah, sepatu, sepatu boot. Misalkan kayak gitu kan, yang rapi itu ya, maksud gua kayak bener. dukanya di situ sih. Terkadang lu pengen kayak diri lu apa adanya, tapi kadang ya nggak bisa juga. Kayak gitu sih. Kalau, kalau nanya apa yang susah, semuanya susah sih, re gitu, cuman gue yakin sih, baik proses tadi nah, kalau orientasi proses, pasti sih gue yakin hasilnya nggak akan mengkhianati proses begitu
0: re. Nah bang, tadi berhubung dengan jawaban abang yang abang itu ada posisi di mana tidak menjadi diri sendiri hmm. nih bang. Ada pertanyaan, ketika abang belum dan masuk sebelum uh, dan setelah masuk prisma, kan pasti abang merasakan ada yang berbeda lah hal yang berbeda untuk betul, abang betul. sendiri. Nah itu tanggapannya abang terhadap kondisi itu gimana Yang bermanfaat? berbeda kayak
1: gimana nih?
0: Atau cara. Respon
1: orang atau Kat yang gua rasain? Cara...
0: Yang abang rasakan kayak misalnya Dari sebelum abang masuk eh Sebelum abang menjadi presma Abang orangnya oh. uh, Yang mm -hmm. santai banget nih seperti tadi kata abang Terus yang ketika abang menjadi presma Karena abang harus berkumpul dengan banyak orang Dengan jenjin dengan banyak orang Abang harus yang hmm. lebih Sejadwal uh, lah atau yang lebih tepat waktu Adap yeah, yeah, adaptasinya abang yeah, ke yeah, yeah. nah, ya. ada seperti apa sih bang Buat menghadapi hal yang perbedaan itu Iya yeah, iya yeah. sebenarnya kalau ini
1: jawabannya ya tadi sih, uh, learning by doing ya, jadi jam terbang tuh ngaruh gitu, jadi kayak lu berproses di himpunan, lu banyak megang event, lu banyak ketemu orang, ya kan dan pada akhirnya lu udah diberikan amanah apa, itu learning by doing semua, jadi kalau nanya cara gimana biar bisa adaptif, terima itu, susah sih gue ceritain ya, cuman gue belajar itu dari, dari proses ya. tadi gitu, cuman yang pengen gue sampein, uh, tadi pertanyaan apa, selain oh ini ya, kayak yang gue rasain tuh kayak gimana ya, Ya mau gak mau sih kayak gitu, ya, karena suka gak suka ya jabatan di kampus itu seperti itu jabatan politik juga apapun itu ya, mau di himpunan, di BEM di universitas, jadi lu meyakinkan orang, lu kasih misi-misi, ada harapan di situ, ada gagasan di situ, orang tuh mendukung lu, jadi secara secara gak langsung suka gak suka, itu jabatan politik, mungkin ranahnya di, di universitas dan yang gue pahami dan gue pelajarin ternyata politik itu butuh butuh pencitraan, butuh visualisasi yang baik itu di, di hadapan orang dan ini resikonya makanya tadi gue bilang ya mau nggak mau itu harus rapi ya harus uh, tetap bijaksana gitu kan harus tetap kelihatan fit tampil fit rapi semuanya dan mungkin itu gak sesuai sama gue gitu jadi kalau gue itu emang mau nggak mau sih karena apapun itu itu jabatan politik gitu kan cuman Benar. cuman yang tadi gue bilang uh, ya udah Buat bisa adaptif ya, learning by doing tadi sih. Sekali lagi, gimana lo belajar ya? Kan jangan pernah takut untuk nanya, jangan pernah gengsi buat nanya gitu kan. Kita dikasih dua kuping dan satu mulut gitu kan, artinya harus perbanyak nanya, perbanyak denger Sorry, dibandingin ngomong gitu. Jadi kalau ternyata lo gak bisa adaptif, lo ngerasa berat, jangan lo pendam sendiri. Makanya tadi gue bilang penting banget tuh kita punya circle yang emang supportive gitu rey. Sedanya kalau lagi ngedown, lagi yeah. turun semangat. Ada circle ini yang nyemangatin. Ketika gua salah, ada si circle ini yang ngingetin. Ketika gua terlalu menggebu-gebu, ada circle ini yang coba ngasih border border tadi. Begitu re.
0: Nah, ini bang, lanjutnya. Ada yang nanya. Uh, siapa tuh? Dari dari salah satu mahasiswa bang. Bah. Jonathan Emanuel juga sempat nanyain bang. Ke saya. Coba dong. Tolong tanyain Re ke Bang Gino Selama hmm. abang Menjabat hmm. nih bang di Presma Kegiatan apa sih bang yang paling berkesan Buat abang? Soalnya okay. kalau kata yeah. yang teman-teman Kataan saya gitu bang Ada yang berkesan pada yang pas uh, Tragedi kuhp hmm. bang Yang yeah, yeah, tahun yeah. 2019 yeah. Kalau menurut abang sendiri Yang paling berkesan itu apa bang?
1: Pas selama gua menjabat jadi presiden mahasiswa ya Bukan, bukan Presma yang yeah, seluruh, seluruhan ya
0: Ya, bang
1: Iya pasti sih itu one and only sih maksud gua momen itu sangat luar biasa merubah banyak hal sih baik diri gua baik itu di Kepresma, baik itu Sakti maupun pergerakan ya, ya ya September tuh mungkin jadi September yang sangat-sangat gelap gitu September yang sangat sangat pencekam tapi setelah melewati September itu ternyata banyak loh uh, value yang bisa gua dapat ya kan sebuah pesan yang bisa gue dapat dan itu ngasih begitu kesan yang luar biasa baik kesan positif maupun kesan yang mencekam ya Misalnya gue cerita nih positifnya adalah yeah. uh, suka gak suka ya mungkin gerakan di Trisakti ya gitu-gitu aja pas dari zaman gue masuk ya paling aksi 12 Mei terus apalagi ya kelembagaan itu juga kelembagaan pas zamannya Preskader kader baru mulai panas lagi kan 2016 si saya tuh ya udah seperti itu lebih ke event ya kan jadinya kayak presma kayak bem ke 10 gitu apa beda sama himpunan? Kalaupun ada gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan yang enggak yang enggak mengakar, gerakan-gerakan yang enggak cukup masif dan gua anggap kayak ya udah terus mau ngapain? Apa bedanya kita sama BEM? Itu tuh maksud gua gua ngerasa ada rasa itu. Mungkin lu juga ngerasain ketika Mabak masih ngerasain ke aksi kayak gimana sih? Palingan kayak begitu gitu aja kan. Nah, waktu ketika memang ini tadi gua bilang lagi, Reh Uh, menikmati setiap proses mungkin orang melihatnya kan pas di tanggal dua tiga september yang besar tapi lu tahu nggak sih ternyata uh, trisakti itu ya gua dengan dengan beberapa menteri gue dan wakil gua juga itu udah memantik itu dari dari bulan agustus uh, bahkan di ya agustus agustus awal jadi kita ada pertemuan di jogja ya kan di situ gue nyempetin diri juga buat ketemu dari fat fatur tuh yang yang cukup viral kan mau ugm dan juga beberapa kawan-kawan oh, di BEMNUS. Jogja saat itu kita masih di BEMNUS. Kita ngobrol dan saat itu isu yang mau kita omongin kerasaannya sama. Kita pengen nih ada gerakan yang benar-benar inklusif, bisa melebur jadi satu, akhirnya mengambil momentum apa. Pelantikan Pak Jokowi, Pak Maruf, itu di bulan Oktober. Di situ ada konsolidasi, ada komunikasi. Kita coba kajian, ada, ada, ada uh, kajian bersama juga secara online, taktokan terus. Dan ternyata di bulan September itu, kalau misalkan lu perhatiin ya. Agustus ke September itu isu hampir tiap minggu Pak, dari undang-undang eh, tanah tanah adat, undang-undang KPK ya kan, Erkwap, bahkan ada masalah pencarian hutan Kahutla, masalah ras di Papua, terus capim yang bermasalah. Jadi ini sebenarnya ketolong juga karena akumulasi isunya ini tiap minggu selalu muncul, re. Makanya kalau lo lihat tuh pas di zaman kami Optimis, kita ada diskusi yang di plaza tuh beberapa kali terbuka. Dan euforia luar biasa. Iya bang. Nah benar, benar. puncaknya puncaknya itu mungkin e, bahasanya ya letupannya udah ada nih setiap daerah setiap isu. Nah meledaknya itu ketika KPK karena KPK itu salah satu lembaga pemerintah yang masih dapat trust cukup luar biasa dari masyarakatnya ya nggak sih? Dan akhirnya kita udah itu dari jauh-jauh hari udah aksi di KPK ngapain lah? Terus di DPR ada ada ngangkat poster yang kayak SOS untuk untuk capim yang bermasalah saat itu ketika fit and proper test dan puncaknya ketika itu disahkan dengan diem diam dengan minimnya pelibatan publik dan kita gerak ketika di Jakarta nggak ada yang gerak tanggal 19 September gue inget banget itu semua orang kaget semua orang semua benar, orang
0: benar. ngasih
1: atensinya ke masyarakat eh, ke mahasiswa di tanggal 19 itu makanya kalau lu lihat tren trending apapun ya itu kayak mahasiswa turun lagi ya kan pokoknya narasi-narasi yang bagus lah ya, ya kan? dan gue gak nyangka nanti tanggal 19 itu ngasih Uh, Bom efek yang luar biasa re. Gue juga nggak pernah nyangka gitu kan selaksi yeah. capek kan terus HP gue gue keleletakin. Nggak lama kemudian tuh HP gue begetar terus begetar banyak yang chatin dan akhirnya makin makin besar gitu kan nanya gimana nih Pres gimana Pres Jakarta ngapain akhirnya dibuat tuh uh, sebuah konsolidasi akbar di kampus Reformasi di Presmart tanggal 22 itu hari Minggu 22 September. Dan itu diliput dapat apresiasi dari Tempo kalau lihat-lihat deh ada di Tempo tuh tahun 2019 tuh jadi ada kabar. itu jadi sebuah highlight yang suatu momen termasuk momen yang bersejarah lah di, di tahun itu gitu kan. Tanggal 23, puluh tanggal dua aksi iya, makin besar dan ya udah yang lu yang lu rasain sendiri ngasih ngasih dampak yang begitu luar biasa gitu untuk semuanya. Dan ternyata di Trisakti pun juga ngasih impact yang luar biasa selain dapat euforia atensinya, pelibatan publiknya, ternyata uh, fungsionaris di fakultas di jurusan itu jadi makin kritis re. Contohnya kayak himpunan deh, Sekarang gue apresiasi, mungkin yeah. salah satunya itu salah satu apa ya, dampak dari aksi September lalu, kayak sekarang ada di himpunan ya, di industri, ada tim kajian riset, ini kan yang pernah ada sebelumnya, ya kan? dan ini yang, yang gue minta selama ini ke teman-teman fungsionaris, mana uh, kastrat dari jurusan, mana kastrat dari fakultas, terus teman-teman di kampus jadi lebih proaktif gitu, banyak bang kapan ada aksi lagi, itu sih jadi konanya banyak pertanyaannya jadi jadi banyak cerita yeah. nih uh, September 2019 itu sangat luar biasa <tuk> bahkan itu 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 sukanya dukanya banyak banget kayak misalkan tiap saat gue hampir diteleponin sama uh, coklat ya kan tiap keamanan gitu yeah. dari Pol polsek, polres, yeah. polda, mabes ya kan bahkan sampai orang-orang yang dari Kalibata gitu kan bagian intelijen juga nanyain bahkan sampai di rumah gue ada intelijen yang datang dan ngecek gitu. Tau rumah gua warnanya apa, pagarnya warna apa, bokap gue darahnya apa, kakek gue udah meninggal, ya kan, pekerjaan bokap gue apa, gue berapa bersaudara, tau kayak gitu Pak. Sampai ada informasi yang kayak, uh, mungkin Presma gak pernah kan ya, kayak nginep tiap saat itu Nah, ketika akhir September tuh jadi bikin kabinet gue jadi akrab tanah kita sering nginep bareng Pak. Karena apa? Informasi di luar itu ya, yang, yang tersebar adalah dino presiden mahasiswa, ya kan wakilnya dan beberapa mentinya ini, Bukan untuk diculik dan dibunuh Pak Tapi dihilangkan Bayangin tuh Kalau di, dibunuh masih ada masih ada bentuknya ya. <laughs> ini dihilangkan Dan ya, ini betul. informasinya cukup cukup Ngeblur dan bias banget gitu. Dapat informasi dari sana sini Bahkan senior pun juga diteror-terorin Bahkan sekre ikau sakti Itu didatengin sama orang yang Kayak gitu maksud gue Wah luar biasa lah September Tapi gue menyadari ternyata Untuk uh, berbuat baik di Indonesia itu cukup berat, Pak, ya kan, buat ngomong suatu hal yang benar, itu ternyata cukup berat. Orang bener aja tuh, iya, Bersi, orang bener aja tuh nggak enggak cukup, tapi lo harus benar, kuat mental, ya kan, punya jejaring, ya kan, terus pinter, pinter uh, adu gagasan, itu yang dibutuhin. Karena kalau karena kalau baik doang dan bener doang, lo akan, akan kalah, Pak, di negara ini, Pak. Itu sih yang dua nilai dari salah Pada. satu... Pembelajaran di September, ya, jadi September luar biasa Berkesan sih, ketika di kabinet gua. Begitu, Rick
0: Ya, benar Emang pada saat itu juga zaman yang Agak, gimana Bang ya Suka-duka banyak banget juga Terus yang dari cerita Abang yang Abang ceritakan juga resikonya tinggi juga ya Bang ya Untuk berbuat baik Dalam ranah, ya udah yang hmm. sangat jauh gitu Bang, untuk berbuat baik Ya. Nah, selanjutnya nah, nih Bang ada pertanyaan. Karena abang kan mungkin uh, buat melakukan aksi seperti aksi kamisan atau turun ke jalan kan abang pasti orang sini bang. Buat yang adik-adik nih bang, ada tipsnya sih bang buat pengecatan okay. berikutnya ini supaya bisa speaking-nya tuh bagus yeah. gitu bang. Ya punya abang
1: gitu. Public Siap. Bagus. Mungkin gue sharing ya. Tapi tadi nambahin dikit. Kalau misalkan ada kekhawatiran yang tadi pertanyaan sebelumnya, intinya ada tiga prinsip yang harus semuanya lakuin sih kalau kita mau mengadvokasi isu ya, pergi sampai turun jalan demo, satu, prinsip moralitas independensi dan intelektualitas lu gerak karena kemauan lu lu gerak karena tahu lu rasa itu benar atau salah dan terakhir lo harus punya kajian, punya riset yang akan sebagai landasan berpikir lu jadi jangan gerak karena sentimen selama substantif, substansi maju terus saja gitu nah terus tadi pertanyaan lanjutnya public speaking orasi, tipsnya satu lu harus cek gigi atau listrinan dulu. Itu satu. Ya kan? Jangan sampai lu pas megang mic.
0: Ya bang. Ya, bang. ya bang. Pasti. Ya, bang. Kita,
1: kita, bang. Kita, itu, Gak kita dulu Gak. harus. Makan permen lah kalau nggak. Karena jangan sampai sebelum lu orasi udah gagal di izin dalam memegang mic itu <laughs> Ya kan? Jadi,
0: bener, bang, bener Kalau bang. menurut gua tadi
1: sih, ambil setiap kesempatan. Ambil setiap tantangan atau, atau opportunity ketika lu bisa ngomong gitu, ada momentum untuk nanya, lu tanya. Ada momentum untuk jadi moderator, lu jadi moderator. Ada momentum lu jadi pembicara, sikat jadi pembicara. Ketika kajian, lu mau adu argumen, ambil di situ. Karena ternyata itu ngebangun mental lu, pak. Dan ternyata itu ngebantu lu untuk semakin pede gitu. Karena percuma, pak. Lu tahu masalahnya kayak gimana, lu analisis masalahnya, lu kajian, tapi lu nggak berani speak up, lu gak berani bertindak. Ujung-ujungnya cuma jadi narasi itu, nggak jadi implementasi. Jadi, balik pertanyaannya, satu sih tipsnya, ambil setiap kesempatan untuk lo bisa speak up gitu, apapun itu, dari ranah kecil dulu. Terus kedua, buat, buat uh, apa, public speaking dan misalkan orasi ya, lo harus punya, uh, yeah. apa ya, bekal utamanya sih tadi, kayak misalkan lo harus terbiasa dengan, dengan budaya literasi gitu, jadi harus punya pemahaman yang cukup, lu harus uh, tahu masalahnya apa, udah analisis permasalahan seperti apa. Jadi ketika lo ntar ngomong, berani aja nggak cukup, tapi emang harus ada isinya dikit aja gitu. Minimal lu tahu gitu kan, aksi KPK, nah ini masalahnya apa, kenapa lu bersama di situ. Karena kalau lu tahu masalahnya, lo akan bisa apa ya, ngeksplor dan ngulik sana sini gitu. Jadi dua hal itu tuh, palingan Andre Pertama, uh, ambil setiap oh, kesempatan ya. untuk danis ya. pick up. Kedua, perkaya diri lu dengan literasi. Selebihnya, udah nih tinggal ngalir aja nah, gitu.
0: Mau juga seperti yang kata di Abang bilang sebelumnya earning by doing lah Bang ya, semakin banyak center dari hal yang kecil. Supaya biar publik itu hmm. juga bagus gitu Bang ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa sih Bang BEM Nusantara okay. itu? Dan bedanya dengan BEM-BEM lainnya? Oke.
1: Okay. Ya, mantap. Uh, Bem Nusantara ya, mungkin gue nih sharing sebagai sebagai pandangan gue aja ya, karena nggak punya kapasitas khusus gue di sini untuk untuk cerita yang detail seperti apa. Jadi di, di gerakan mahasiswa itu ada namanya kayak simpul-simpul gerakan gitu re, ada aliansi A, aliansi B, aliansi C, ya kan. Ujung-ujungnya ini buat buat apa ya? Buat wadah wadah atau kanal kita buat saling terkonek aja satu sama lain sih dari setiap daerah. Nah, ada salah satunya aliansi ini BEM Nusantara, walaupun banyak juga, ada BEM seluruh Indonesia, ada BEM uh, PTKIN ya kan, yang di bawah Naungan Menak, ada BEM Muhammadiyah, banyak banget. Jadi, BEM Nusantara itu wadah sih sebenarnya, wadah dari setiap BEM-BEM uh, di Indonesia, lintas pulau, lintas daerah untuk saling terkonek. Ya kan? Dan di situ sebenarnya teman-teman BEM Nusantara tujuannya sih untuk saling apa ya, Me menas menasionalkan isu lokal dan melokalkan isu nasional. Kayak gitu, cuman karena dari sakti di zaman gua kita memilih untuk berdikari sendiri kan? karena banyak satu dan lain hal lah yang udah nggak sesuai sama arah juang kita. Jadi kita akhirnya memilih untuk keluar dari BEM, akan panjang kalau gua ceritain di sini. Tapi BEM itu adalah tadi sih wadah untuk kita saling terkonek lah dari setiap simpul-simpul uh, gerakan.
0: Nah, ini Bang Kan dari tadi yang kita bahas adalah tentang Organisasi kan Bang ya Untuk yang paling basicnya deh Bang Kan biasanya Ada orang-orang yang pengen ikut Organisasi takut Untuk ikutan Takutnya aduh kalau ikut organisasi ini Takutnya ntar dinilai yang Negatif sama orang lain Nah, saya kasih Bang menurut Abang nih Pentingnya organisasi itu Apa sih Bang sama manfaatnya Menurut Abang tuh apa aja Bang Biar adik-adik yang sebelumnya untuk malu atau belum mau untuk join ke organisasi jadi pengen bang siap ke organisasi
1: uh, ini balik banget ke pondasi banget ya pondasi dasar ya. kenapa sih penting berorganisasi kalau kita ngomong universitas ya itu akan orientasi pada pendidikan pengajaran penelitian pengembangan dan pengabdian pada masyarakat mungkin di dua poin pertama pendidikan pengajaran penelitian dan pengembangan kita dapat di kelas dan di laboratorium tapi untuk pengabdian pada masyarakat ini Betul. akselerasinya akan jauh lebih luas lagi ketika lu bisa berorganisasi. Sesimpel itu sebenarnya. Alasan kenapa sih lu harus organisasi? Ya udah senang organisasi apa kira-kira lu bisa mengabdi untuk masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tapi beda cerita ya kalau misalkan lu emang kuliah yang kayak robot aja gitu kan, kuliah, Pulang, IPK bagus, lulus, ya udah. Tapi kalau lu mau jadi ma mahasiswa yang yang memang memanusiakan diri lu gitu kan, tahu keadaan seperti apa, harus sih mengabdi pada masyarakat dan salah satunya Organisasi, sesimpel itu. Terus kalau misalkan bahas kenapa sih harus berorganisasi, gue selalu berorientasi pada data World Economic Forum. Jadi, di tahun 2020 itu ya, ya kan, ada top 10 skills yang dibutuhkan untuk uh, human resource gitu, termasuk anak muda. Kalau lu lihat 1-10, itu adalah rata-rata hal-hal soft skill yang emang kita akan sering beririsan gitu di organisasi, misalkan kayak negotiation, ya kan manajemen people, ya kan, creativity sampai kayak problem solving, itulah adalah hal-hal yang emang kita terbiasa di organisasi, ya nggak sih? Lo ada masalah, pasti lo akan mikir. Lo, lo mau buat event, pasti lo akan bikin tim dan lo akan memanage itu. ya kan. Lo harus berpikir kreatif supaya yeah. lo bisa adaptif nih ke sekarang nih. Gue yakin kalau lo nggak berproses di himpunan, gitu kan, lo belum tentu mau nih bikin konten-konten podcast kayak gini, kan artinya itu bisa terbentuk itu bisa memberikan fitur kelari kita karena ada sebuah wadah tadi, yaitu organisasi. Jadi, balik pertanyaannya, kenapa sih penting banget? Satu, pengimplementasian dari nilai Tridharma Perguruan Tinggi. Karena kita semua adalah mahasiswa, maha itu tertinggi, siswa itu terpelajar, eh, mahasiswa itu pelajar, jadi mahasiswa adalah terpelajar. Kalau lu nggak nerapin Tridharma Perguruan Tinggi, ya lu sama aja kayak robot. Gitu. Terus si feedback lo, Pak. Tadi top ten skill tadi yang gue bilang dari Data World Economic Forum. Dan gue inget dari perkataannya uh, Stephen King, dia ngomong, there is no gain without risk, perhaps no risk without love. Artinya ketika lo mau mendapatkan sesuatu, pasti ada sebuah resiko yang lo dapat lo peroleh. Minimal, ya kan, lo ngeluangin waktu tidur lo, bucin lo, nongkrong lo. Tapi percayalah, pasti akan ada feedback yang lo dapat Selain tadi, upgrade diri lo, upskill diri lo, mungkin nambah jejaring diri lo, nambah pengalaman lo, akan ya mungkin dapat eksistensi gitu kan pengakuan atau hal-hal lainnya. Oh. Itu jadi Re, penting banget sih menurut gua buat berorganisasi.
0: Ini Bang, kan sekarang kita juga lagi terkena yang namanya pandemi COVID-19. Berhubungan sama organisasi pandangan Abang tentang berorganisasi tapi dibatasi oleh COVID ini saat seperti saat ini itu ada saran nggak, Bang tip -tip teman -teman atau tips buat teman-teman atau siapapun pernah adek ada yang sedang menjalankan organisasi gitu bang atau mau menjalankan proker
1: sebenarnya jujur nih, ini banyak juga yang sering nanya ke gue sih, misalkan ada diskusi, seminar, atau apapun itu ya jujur ya, gue sebenarnya gak punya kapasitas untuk jawab karena gue gak ngejalanin itu tapi kalau gue berbagi perspektif pertama akan ada pro prokontrak dan akan ada positif-negatifnya positifnya apa di tengah pandemi ini, lo akan lebih fleksibel waktunya contohnya kayak sekarang nih, gue yakin lo lagi bikin konten uh, apa organisasi lo, tapi lo tetap masih bisa sambil makan, sambil main HP, mungkin gitu ya. Atau terkadang lo bisa ngerjain tugas, tapi yeah. sambil lo uh, part time apa gitu misalkan. Itu kelebihan-kelebihan di tengah pandemi, jadi fleksibilitasnya lebih tinggi. Tapi minusnya adalah karena nggak pernah ada contohnya, jadi bingung. Dan ini Thailand error. Bisa jadi berhasil, bisa jadi error gitu kan. Tapi kalau misalnya ada masalah, ya nggak bisa. Cepat kita langsung ketemu, bahas dari solusi Apalagi sekarang kan pakai aplikasi agak lebih terbatas Cuman gue pengen, pengen coba nyaranin uh, Buat buat teman-teman yang ber, ber, membuat organisasi Atau menjalankan organisasi di tengah pandemi Cara yang paling ampuh adalah yang adaptif gitu. Artinya semua hal yang lu lakuin memang harus Tahu medannya seperti apa gitu Karena ada juga nih, ada gium dari Sun Tzu, Dia ngomong, kenali dirimu, kenali lawanmu, pahami medanmu maka seribu perperangan akan kau menangkan. Kalau lu tahu nih, kelebihan lu apa sih sama organisasi lu? Lawan lu apa sih? Misalkan aturan, ya kan? Misalkan scoring gitu. Medannya kayak gimana? Sekarang misalkan ya, harus digital, ya kan digital native gitu, harus online. Ketika lu bisa kuasain ini semua, pasti gue yakin apapun yang lu buat akan berhasil. Contoh kayak sekarang. Lu adaptif dengan buat uh, apa? budaya literasi dengan cara baru. Bikin podcast. Ini salah satunya. Atau misalkan Uh, ngasih inputan yang biasa ditongkrongan sekarang mungkin dengan kelas-kelas atau webinar misalkan. Hal-hal kayak gitu sih, gue juga jujur sebenarnya gak punya jawaban pasti, cuman kalau satu sih kuncinya adaptif tadi sih jadi lo gak boleh maksain diri lo untuk tetap pakai cara-cara konvensional tapi mulai ber berkreativitas dengan, dengan platform yang ada dan memberikan output yang sesuai sama apa yang organisasi lo pengen lakuin. Tapi kita tarik lebih, lebih, lebih dari awal lagi ya, lebih jauh lagi, sebenarnya satu sih jawabannya, kenapa sih lo mau organisasi ini? Kenapa lo mau join di sini? Start with why, alasannya apa? Ketika lu tahu, misalkan ya, gue di sini pengen mengabdi untuk MMTI. Jadi apapun rintangannya, gue yakin lo akan mikir, akan cari solusi. Atau ternyata di sini, oh gue di sini pengen uh, nurunin uh, kaderisasi yang pernah gue dapet dari abang-abang, kakak-kakak, mbak-mbak gue yang lalu. Apapun yang akan lo dapetin tantangan lu lo akan mikir. Jadi lebih dasar lagi tadi sih, si nya itu, lu kenapa mau mulai di sini, gitu. Jadi mungkin nggak terlalu ngejawab nih re, cuman itu pandangan gua kayak gitu sih. Adaptif, tahu kenapa mau mulai dan ketiga apa ya, udah sih tadi dua dua tadi deh. Adaptif dan tahu kenapa lu mau mulai. Jadi lo akan cari improvement, cari improvement sebanyak-banyaknya sampai benar. tercapai tujuan lo kenapa mulai ini. Gitu. Nah, ini bang.
0: Kan abang udah ngejalanin pengalaman organisasi yang sangat jauh Dan sangat banyak kali ilmunya bisa diambil oleh abang Untuk kedepannya nih bang Abang kira-kira mau fokus untuk bekerja atau berorganisasi? Siap menarik bang?
1: nih Lu udah kayak bapak gue yang nanya ini kayak gini nih <laughs> Gimana, gimana? Iya, kan karena
0: hmm. pengalamannya banyak
1: hmm. Pengalaman ya, ya, ya. banyak Menarik pertanyaannya nih Dan gue mungkin masih cukup dilema juga ya dengan pertanyaan ini ya tapi gue percaya, maksudnya gue kuliah tuh bukan untuk pengen jadi organisatoris, atau ternyata pengen jadi influencer, pengen jadi politikus pengen jadi mitra kritis negara, enggak gue pasti kuliah tuh karena gue pengen jadi profesional walaupun pun gue yakin dari awal masuk Trisakti, jadi teknik industri, jadi engineer buat kerja kan, pastian tapi dalam dalam waktu lu kayak ya bergaul, ya. punya kawan, punya jejaring punya pengalaman organisasi mungkin itu bonus, jadi balik ke pertanyaannya, gue sejujurnya pengen tetap kerja dulu sih. Kenapa? Karena tadi yang gue sharein juga di awal, tahapannya itu harus sama sih kayak kita berproses di kampus atau, atau di organisasi. Inisiatif tinggi, punya motivasi, terus yang kedua punya etos kerja, terakhir uh, perkuat dengan literasi, budaya literasi. Sama kayak sekarang, gue udah punya motivasi tinggi, punya inisiatif yang tinggi, gue sekarang lagi pengen coba uh, punyain sebuah etos kerja yang baik. Dan gue kerja gitu, karena gue harus tahu gimana sih caranya. Uh, hidup secara profesional, gimana sih caranya manajemen tim dan manajemen personal gua di dunia kerja? Gua harus tahu gimana sih caranya etika kerja yang baik. Itu gua harus pelajarin dulu. Terlepas nanti misalkan setelah 2 tahun sampai lima tahun gua jadi profesional misalkan ya, toh gue loncat menjadi influencer atau bangun platform apa atau ternyata menjadi uh, politikus atau ternyata jadi hal lain gitu. Itu bonus gitu dan gue mau mulai dari nol karena gue punya bekal-bekal tadi tapi yeah. yang terpenting yang baik yang yang settle jadi kalau nanya gue mau jadi apa sejujurnya uh, gairah dan kemauan lalu menjadi key, key opinion leaders ya baik itu influencer baik itu uh, pejabat publik politikus atau uh, advokat atau apapun itu pasti ada apalagi kayak gue yang yang mantan aktivis mahasiswa pasti ada karena Gue beririsan dengan itu, rey. Tapi gue sadar ada ah, namanya proses tadi dan belum belum waktunya kayak gue langsung nyemplung ke situ. Karena gue sadar diri gue cuma anak anak karyawan swasta biasa yang keluarga gue mungkin secara background pendidikan juga hanya sarjana sarjana, Ya kan gue bukan anak Jenderal bukan anak darah biru. Bahkan gue pun untuk hidup tadi gue ceritakan saya harus dagang roti kukus, dagang kerang. Ini kan hal yang gue lakuin. Artinya ya kadernya seperti ini. Kecuali kalau gue anaknya Pak Jokowi gitu kan. Gue anaknya pak jenderal sigit gitu kan mungkin beda cerita tapi karena gue sadar diri gue ingin memulai dengan jadi profesional dan berbikin etos kerja after itu gue punya jaring jaringan after itu gue punya kompetensi after itu gue punya kesempatan mungkin nggak ada tuh kemungkinan karena pa pasti sih punya gairah kayak gitu jiwa jiwa kayak gitu pasti ada begitu deh, jadi pasti kerja dulu sih nolin ya biar segera dapat uh, tempat yang sesuai dan dan bagus
0: bang, amin. amin. yang bagus bang. Karena saya juga pernah baca sih bang, pernah baca kutipan gitu dari salah satu musisi dari tau, musisi, tau, bang. Tau. kalau bang isan Sputer, emang kita yang namanya manusia hmm. itu juga susah bang ya menjadi manusia bang. Ini bang, ada request terakhir dari teman-teman juga, dari adik-adik juga. Ada pertanyaan terakhir ini nilai-nilai apa bang yang bisa diimplementasikan dari organisasi organisasi luar ke dalam kabinet pada saat abang menjabat sebagai presiden?
1: Nilai apa organisasi organisasi luar? Luar gimana nih? Luar kampus?
0: Luar? Luarnya jadi jadi pengalaman organisasi misalnya sebelumnya abang terjadi dibilang abang dari himpunan atau hmm. di luar himpunan itu mungkin abang ikut organisasi apa? yang akhirnya itu bisa dibawa ke dalam kabinet bang, pada saat masa kerja kabinet sebagai Oh oke oke oke.
1: Hmm apa ya? Kalau gua, oh ini yang gua bawa tuh di kabinet gua, walaupun nggak optimal juga ya. Gue tuh punya mimpi sama Dimas wakil gua dan tim gua saat itu coba merubah uh, paradigma dan kebiasaan lama kepresma yang kolot, membosankan dengan cara-cara yang lebih kreatif karena saat itu udah mulai tuh kan kayak media begitu berdampak gitu sekarang juga digital digital brand tahun 2019 sudah mulai ya kan terus ngemas sesuatu tuh ngedelivernya tuh nggak mesti harus yang kayak berlembar-lembar atau infografis yang dilihatnya kecil-kecil banget akhirnya gue coba implementasin dengan cara-cara yang mungkin antitesis dari Trisakti sih kalau lo lihat kayak pas gue pengen ngejabat pengen uh, maju jadi presiden mahasiswa ngebrandingnya kayak gimana lu juga masuk tim itu kan kayak ya, ngeblok ya kan atau pas ngejabat pun yeah. ternyata ngucapin-ngucapin hari besar mungkin dengan cara-cara pantun ya kan atau ternyata uh, kita bikin konten YouTube di kepresma ketika ketika buat kajian dan ceritanya di situ jadi itu sih salah satu implementasi dari dari luar yang gua ambil kabinet optimis bagaimana Uh, berpikir secara kreatif, ya kan, mendeliverkan suatu informasi secara uh, relate dengan dengan apa yang dimau oleh anak-anak Trisakti -anak ya kan, dengan orientasi tadi uh, media sosial, media, creativity dan lain-lainnya. Itu kali ya, ya? karena gue lihat juga di kan, ya, ya udah lumayan lebih konkret sih buat desain desainnya gitu dibandingin prisma kadang. <laughs> Jadi ya. itu yang itu yang memantik gue sih untuk untuk gue ambil dan gue coba implementasiin di Kabinet Optimis saat itu. Begitu, Re. Nah,
0: Ini Bang, karena udah di penghujung akhir podcast juga, boleh dong Bang, pesan-pesan nih buat adik-adik atau siapapun yang masih malu atau masih yang kali lagi masih belum mau buat berorganisasi, okay. tipsnya gitu Bang, Ay, pesan dari Abang. Buat mereka mereka yeah. uh,
1: mungkin gue pertama pengen coba mulai dengan uh, narasi bahwa Sebenarnya lo gak dipaksa untuk harus wajib kudu harus gitu ya berorganisasi Kalaupun enggak lo harus punya reason yang kayak jelas kenapa gue gak ikut organisasi apa kalau aktif di komunitas mana, lo aktif dalam uh, audiensi atau konferensi apa Tapi yang jadi bahaya dan kebiasaannya re, ini jadi alasan-alasan gitu gua gak mau organisasi karena orang tua lah karena apa padahal emang udah dan yang lebih parahnya lu nyinyirin itu yeah. jadi kayak ngapain lu organisasi nggak jelas tahu ngapain lu organisasi capek tahu jadi udah lu nggak organisasi lu pokok lu nyinyir pula itu yang jadi masalah kadang tapi gua nggak memaksa ya, tapi gua memaksa siapapun untuk saya, ngelakuin oh. apa yang gua lakuin gitu tapi gua pengasih pesan kenapa sih lu penting berproses di organisasi di kampus satu gitu ini adalah inkubator berproses yang yang nggak bakal bisa lo dapat ketika lo lu ntar lulus gitu lo lu ketika lulus ya lo lu jadi profesional yang sesungguhnya lo mau usaha ya kan kalau lo bangkrut ya bangkrut gitu lo mau kenalan sama orang mungkin orang lain udah sibuk dengan aktivitasnya ini nih inkubator yang sangat sangat apa ya sangat sangat cocok kalau lo mau eksplor diri lo kedua di organisasi lo akan dapat banyak feedback tadi selain jejaring ya kan kenal sama senior, junior, gitu kan, bahkan bisa dibantu juga mungkin kalau lu ada tugas lab ya kan, lu bingung, bisa dibantu, dijem buku ya, itu hal-hal itu bisa lu manfaatin, diskusi sama orang yang punya background dan pandangan berbeda kayak lo, itu bisa lu manfaatin, bahkan tadi feedback yang kayak top ten skills, itu lo akan mengupdate diri lu secara nggak langsung di situ. belum lagi bonus-bonus uh, lainnya gitu, kayak misalkan ternyata lu jadi kepala suatu fungsionaris, kayak misalkan tiba-tiba diamanakan jadi presiden mahasiswa Siapa yang pernah nyangka gitu lu bisa bisa duduk langsung mengkritisi uh, DPR RI misalkan atau ternyata lu duduk langsung siapa ya kan atau ternyata lu ngundang orang yang lu kagumin gitu kayak misalnya Mbak Najwa sihab itu adalah hal-hal yang nggak mungkin bisa lu lakuin kalau lu cuma manusia biasa mahasiswa biasa tapi karena organisasi apapun bisa lu lakuin Bahkan lu bermimpi menjadi pengusaha yang sukses pun bisa karena apa ya lu bikin proposal lu wajuin ke kampus lu buat pre order ada yang beli lu dapat profit lu pakai di situ untuk apa hal yang positif jadi inilah organisasi. Ini nih inkubator yang bisa lo optimalin dari segala aspek. Ya kan? Yang jadi masalah kadang nih ya, ada komunikasi publik atau komunikasi yang enggak tuntas, yang enggak sampai, yang enggak terdeliverikan uh, secara clear gitu. Jadi sehingga teman-teman mendapatkan informasi ini bias atau ngeblur. Nah, itu tugas kita semua sih, tapi gue percaya organisasi adalah salah satu kendaraan untuk lo memperbaiki diri lo, memberikan Uh, meng-upskill dan meng-upgrade diri lu menjadi manusia yang manusia kayak tadi yang re-re sampaikan dan nyanyikan dan lu akan akan mengoptimalkan masa muda lo, khususnya pas berkuliah untuk ngelakuin semua hal khususnya positif ya, kalaupun ada yang negatif juga banyak sih cuman banyak hal yang bisa lu ambil di positifnya sih jadi pesan gue berproses lah gitu. Yeah. karena gue yakin hasil gak akan pernah mengenai proses memang namanya berproses itu hitungan mudah capek, menyakitkan tapi percayalah, ya kan, no risk, no gain. Lu itu pasti ada suatu hal yang harus lu resikokan. Benar, Bang. Tinggal bagaimana kita ambil positifnya dan buang kreatifnya. Pentinglah, kayak sekarang nih, gue yakin lu ngundang gue bukan karena di Diancia Teknik Industri 2015, tapi karena di Newarkiansia sebagai presiden mahasiswa apa. Artinya kan gue berjalan, dan gue hari ini mau menggunakan karena teman-teman himpunan, yeah. ada komunikasi, dan lu buat, buat, buat podcast kayak gini. Kita sama-sama jalan, Re karena kita sama-sama jalan, kita ketemu nih di titik Di titik ujung nih, dan kita ketemu lagi Dan gak pernah tahu nanti ternyata lima tahun lagi Kita sama-sama jalan, gue sama Riannya ketemu di mana lagi Gue sama Buka ketemu di mana lagi Itu karena apa? Proses, itu karena apa? Organisasi belajar di situ Jadi Se-impactful -se itu sih Dan penting banget untuk teman-teman Berorganisasi salah satu wadah yang Ada dan gratis secara cuma-cuma Silakan teman-teman eksploitasi itu Gitu
0: Jadi buat teman-teman yang masih malu-malu atau masih belum mau buat berorganisasi, sebenarnya nggak akan ada masalah juga untuk ikut. Karena um, dari bank di sendiri pun, saya untuk menjadi lebih baik itu, tuh kita harus ambil resiko. Makin besar resikonya, ya insyaallah, makin besar impact yang bisa impact positif lah, terutama yang Amin. bagian kemasyarakatan. Karena sudah dipenghujung di podcast ini, saya akan mengucapkan terima kasih banyak, Bang, udah ingin menuangkan waktunya mengisi di antara podcast KMTI ini, Bang. Dan udah sharing ke teman-teman juga, ke saya juga, ke siapapun itu, masyarakat luas yang uh, mendengarkan tentang ilmu organisasi yang udah bang dapetin Jadi, mohon maaf bila ada kata-kata yang orang berkenan disengaja maupun tidak sengaja, itu jangan lupa juga teman-teman buat dengerin terus podcast KMTI, Agar dapat banyak ilmunya Kali lagi jangan lupa Ngerin terus Ngulik ngelas info
1: Cocok Thank you teman-teman MTI Teman-teman industri Sempatannya ya Nikmatin setiap ya, prosesnya Jangan gampang puas Jangan cepat nyerah dan ikhlas Thank you semuanya Sukses Salam sehat ya